0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Det finns ett uttryck som heter att det är saligare och genofår. Jag, jag har predikat en predikan, eller först predikar jag en predikan på förmiddagen. Sen predikar ska jag försöka predika samma predikan klockan sex men det blir en variant på den. Så nu ska jag lika en del två på varianten, tänkte jag. Okej, okay? ja. är ni med på det? Uh, det finns ett uttryck som heter, det är saligare att ge än att få. Ja. Det låter ju bättre än vad det är i verkligheten. Därför att de flesta människor tycker det är bättre att få än att ge. Right? Hur många tänker varje gång du får din lön? Det är saligare att betala skatt än att få. Come on, somebody. Det är saligare att få. Det är här. Tänk att man ändå får bli av med en tredjedel, va? Det är underbart. Men det är, det är så att samhället fungerar, det var inget inlägg i politiken. Men, men, men de flesta människor är inte vairade att ah, tycker att vad kul att jag får ge. Det är inte alltid när man sitter med folk och äter på en restaurang. Jag vet inte om du har några sådana kompisar som jag har, att varje gång notan kommer så är de på toa. Man har aldrig sett dem att ens liksom försöka lossas att de börjar leta efter. Jag har sådana kompisar som när notan kommer... De försöker inte, alltså de, de vill liksom inte ens låtsas att de vill vara med och tävla om den. Utan de bara väntar i på att samma generösa personer som alltid tar notan kommentaren också. Har du sådana kompisar? Bara, ja. Jag sa arbetskompisar, jag sa kompisar, okej. Okay? Men vet du att Bibeln säger att det enda som vi får ta med oss i himlen är det vi har gett det enda som vi får med oss är vet, det innebär inte att Bibeln har problem med att vi har saker här det innebär inte att Bibeln inte säger att Gud vill se faktum att det finns över 3000 löften i Bibeln om att Gud vill väl signa oss 3000 löften om vad Gud vill göra för oss, så Gud vill faktiskt jag tror till och med att det är så här att Gud vill visa sig och sin makt och vem man är i våra liv både genom våra utmaningar och genom det sätt han väl oss som du säger, Nej, men jag vill bara vara ett vittnesbörd för Gud i min utmaning. Och du visar bara hälften av vad Gud faktiskt vill. En del människor, de måste säga, självuppfinnande. De, de, liksom, de går inte från kraft till kraft, de går liksom från kaos till kaos. Väldigt tyst här idag. En del människor, de, 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 de tänker att jag, jag förhärligar Gud genom att bara visa hur jobbigt det är. Men vi du, inte Gud är lika intresserad som man vill visa värde man kan göra i människas liv. Att David säger: Om jag en vandrar i dödsskogans dal. Faktum är att han säger: När jag vandrar i dödsskogans dal. Han till och med säger att vi är där ibland inget Frukt och, inget ont, till din käpp och med mig. Men han talar också om hur mycket Gud har välsignat honom. Jag tror att Gud vill göra exempel av oss i våra liv. Att Gud vill visa sig genom det sätt han välsignar oss. Men också genom det sätt som, som vi kan gå igenom svårigheter. Men grejen är att oavsett hur mycket Gud välsignar oss. Och hur mycket vi har. Hur många kvadratmeter i boendet vi har. Hur fort din bil går. Hur många tjejer du har. Eller en, en hoppas jag varit taget. Eller, killar, eller hur mycket du än har. Så allt det där stannar kvar. Och det enda vi tar med oss är vad vi har gett. Det vill säga samla inte skatter här på jorden Det mal förstör vad betyder det. Att vi inte ska vara med i skatten. Är det är inte det han säger. Jag, jag har inte sett det klippet från en pizzeria där det står och säger, jag är inte med i momsen. <laughs> Sen det Gud säger inte. Gud säger inte det. Att samla inte, han säger inte att vi inte får ha säga Samla inte upp era skatter. Alltså, lita inte på... Sätt inte er trygghet i det. Det mal förstör, vad innebär det? Det innebär att, att liksom saker kan hända. Utan han säger samla era skatter i himlen. Det, är att att det enda vi får ta med oss i det som vi har gett. Faktum är att vi kommer ihåg människor från vad de har gett. Mer än för vad de hade. Jag kan nämna mer människor som är kända för vad de har gett. Än faktiskt för vad de ägde och hade. Det som Mandela känd för att ge tror, 29 år av sitt liv i en fängelsecell. För att bryta den rasism som lamslog Sydafrika. Bryta apartheid. För att ge rösträtt till svarta människor. För att ge equal opportunities. Vad han ville att ge de 29 primåren av sitt liv i en fängelse. Mori Teresa gav sitt liv i Kalkutta. För gatorbarn och för föräldralösa barn. William Booth grundar av Frälsningsarmen. Han, han gav oss något som är verksamt än idag. Hans metod, han sa, det vi jobbar med är frälsning, två och soppa. Ja, än idag så är Frälsningsarmen ett av de mest respekterade varumärkena. Därför att William Booth, han, han gav av sig själv. Ki var det en applåd eller var det bara att... Äh, jag tar allt alltså. Det kanske bara var någon som prastade med tuggit I don't know. Jesus givetvis gav sitt liv för att vi skulle få liv. Jesus är den enda, kristendomen är den enda relationen som bygger på att någon annan någon har allt annat bygger på vad vi ska göra. Vi ska, vi ska göra bättre ifrån oss så att vi får bättre karma tillbaks. Vi ska böja oss åt rätt håll, vi ska inte äta det här köttet, vi ska inte göra det, vi ska inte göra det, vi ska inte göra det. Allt handlar om vad vi ska göra. Medan om allt med Gud handlar om vad Jesus gjorde för oss. Till så Gud den här världen att han gav den. Sin enda son. Bibeln säger att Guds kärlek fick honom att ge. Om att Gud reagerade utifrån sin kärlek med att ge. När det pratade hittat Live to Give. I världen så, säger, så, 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 så är måttet Live to Get. Jag sa i morse att när jag växte upp i, i Tirholm så fanns det. Jag bodde på Fabriksmästargatan, sen var Eldaregatan, sen var Basaregatan sen var var längst upp där och, och efterlåt eh, Redargatan sen Basargatan längst uppe på gatan där uppe så bodde den som hade en Volvo 145. Hur många här vet vad en Volvo 145 är? Det är en liten så åldersfråga. Fantastisk. Masseforsen han hade en precis när den modellen var ny 1969. Och, eh, Volvo 145 var en Volvo kombi, okay? Och det, det fanns när jag växte upp han hade en gammal som Volvo kombi. Han hade dubbla förgasare han hade satt dubbla VB förgasare. det finns ingen i våra passim som vet vad det är så vet förgasare. men det har med bensinen att göra han hade planat toppen han hade Simon Rally avgassystem två och en halv tum så att den lät mycket han hade sänkt den han hade två antenner i bak på den ena hängde en rävsvans på den andra hängde en tärning och i bakrutan så satt det massa olika klistermärken som jag inte kan säga för att det går i det här en podcast också men ett av klistermärkena så stod det den som har mest leksaker när han dör vinner när vi växte upp och tänkte att den coolaste bilen som finns är 145, Nu inser jag att han förmodligen nästan hade fått den gratis. Det var inte mycket kvar i bilen. Men jag bara tänkte, den som har mest grejen när man dör, vinner. Världens är live to get. Medan Guds rike, medan Gud är annorlunda. När Guds motto är live to give. Alltså inte bara gör en insats här och då. Liksom. Stoppa en femma i frälsning som ens liksom, eh, hink. Ha håll, så, håll, så, håll grytan kokande, även om det är bra. Utan Bibeln pratar om ett förhållningssätt till livet. Det vi letar efter, opportunities så ge. Det vi letar efter, möjligheter. Faktum är att jag tror att det största... Eh, liksom, det som har lyckas bäst med... Med att gömma evangelium... Är, är att trycka tillbaks. Guds rike och Guds, uh, Guds folks generositet. Vad skulle hända om världen drabbades av en, av en våg av generositet från de som säger att de tror på Gud? Om att istället för att möta arga argument på Facebook, vi, vi, vi möter människor med generositet, om vi som kyrka faktiskt insåg att om vi följde Guds plan, så skulle vi som kyrka kunna utrota fattigdom. Vi är tillräckligt många. Jag läste nu att de nio rikaste människorna i världen skulle äga själva mer än 60 procent av de fattigaste. Det är inte det att det inte går att utrota fattigdom i världen, det är bara är att det finns inte en struktur och mest av allt, det finns inte en generositet för det. Faktum är att så som världen är strukturerad så hålls världen i schack genom att det finns tillräckligt många fattiga den liksom balans av rikedom, balans, hålls i schack genom att det finns tillräckligt många fattiga för att det ska kunna finnas rika så måste det finnas fattiga för att man utifrån tillgångar ska kunna göra vissa saker och kunna kontrollera och styra så måste det finnas en differens medan Jesus kom och sa att jag har kommit för att ge mat till de unga klära om nakra utrota fattigdom därför så förstår jag vad fienden gör när han tänker att om man kan Få alla oss kristna och liksom hoppa på samma tåg. Live together. Samla skatter på jorden. Även om Gud vill väl oss. Om man kan ändra vårt mindset. Så att vi tror att livet handlar om här och nu. Och vi liksom löper samma lopp som alla andra. Men vi prisar Gud lite också. Ändå ska jag predika om. Hur radikalt annorlunda livet är. När man säger att man har Jesus som herre. Live Vad är det som är annorlunda med en generös människa? Orsboken 29, förlåt, 22, vers 9, så står det. Han som har ett generöst öga, blir välsignad. Han säger inte den som är rik och ger mycket, blir välsignad. Han säger den som har ett generöst öga, blir signal, För han ger av sitt bröd till den en fattighet. Det som är, när jag har studerat just den här versen, orsboken 29, 22, 29. Det är engelska skriften säger he who has a generous eye will be blessed for he share his bread with the poor. Det, är två saker är det ena också framällt det är att tala om ett generöst öga. En del av oss tror att generositet har att göra med vad vi har. Generositet har inte någonting egentligen att göra med vad vi har. Generositet har att göra med hur vi ser på det vi har. Generositet handlar om våra ögon, generositet handlar om vad vi ser på. Varför använder ordet bröd? Gud är bibeln ordet bröd. Varför säger han att han delar sitt bröd? Varför säger han inte att han ger pengar till den fattiga? Varför säger han inte att han bygger ett hus åt den fattiga? Anledningen att Bibeln använder bröd är att bröd är det mest basala som Bibeln talar om att människan behöver för att överleva. Jesus säger att, 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 att människan lever inte av bröd alena utan av varje ord som utgår. Från, från, från Guds mun. Han, han säger till läringarna. Mitt bröd är att göra. Alltså min dagliga överlevnad. Det är mest basala liksom. Han pratar inte om Han säger inte. Min skatte att göra. Han säger inte. min Alla till Han säger. Mitt bröd är det som får mig att klara mig idag. Mitt bröd är att göra. Hans vilja som har sänt mig. Så anledningen till att han använder ordet bröd är. Att han ger oss, han ger oss, en, han ger oss en bild av vad generositet är. Generositet handlar om vad vi gör med det som är det minsta vi har. En del människor säger: Jag ska få ett jobb så jag kan tjäna mycket pengar, och då ska jag bli generös. Men även om du inte är generös när du har pytt lite pengar, kommer du aldrig vara generös när du har mycket pengar. Aldrig någonsin. Därför att generositet handlar inte om vad vi har. Generositet är att vara två personer med en tekaka och det är du som har den rivaren i mitten. Även om du vet att om du hade behållit en t kaka så hade det inte ens räckt till det. För du är hungrigare än så. Så generösitet handlar om hur vi ser på det vi har. Ni smunga som har studiebidrag som tänker. Jag ska bli generös när jag tjänar pengar. De flesta människor blir inte det. Därför att man lär sig när man har lite. Att jag kommer behöva ha allt ihop det här för mig själv. Så när man får mer så, så har man redan lärt sig vad man ska göra med mer. Jag, jag kan göra mer för mig själv av det jag nu har. Men tänk om vi skulle om, oh, Nu säger jag vi, vi, vi unga. Nej, inte de där gamla. Kolla här, där sitter de gamla. Här är de unga. Tänk om vi skulle bestämma oss för att vi ska vara annorlunda. Att vi ska lära oss generositet när vi har lite. Så att när Gud ger oss mycket, vi kan göra mycket för Gud. Faktum är om du var Gud. Vem skulle du väl signa? Den som delar sitt bröd med en fattige? Eller den som bara går och köper mer bröd som man inte behöver? Ändå är Gud ingen så här fattigdoms... Gud som tycker att liksom, om du knappt överlever då är du riktigt kristen. Den människan som säger jag vill inte bli välsignad är den största egoisten av alla. För den säger jag vill inte vara med och göra en skillnad. Jag vill inte heller mätta hundra munnar än en mun. Så det finns en falskhet i liksom generositet som vi också kan fastna i och säga: Nej, jag behöver bara det jag behöver för dagen. Och det är för att du är en superegoist och bara tänk vad du behöver. Men tänk hur många människor du skulle kunna ha gjort en skillnad i deras tillvaro idag. Du tänker: Jag behöver inte bli en signal. Och det är bara för att du har alldeles tänkt tanken: att Åka och handla en kund full med mat till en, till en barnfamilj som kämpar med att få upp räkningarna. För du tänker bara: Jag kan fylla mitt kineskop. Men vad de som har tomma kineskop då? jag vill vara bli välsignad faktum är att, säger att då vi ska bli välsignade så att vi kan ge till allt som är gott faktum är att det är vår skyldighet att leva liv som är bli vad hade hänt om vi hade bombarderat världen med en generositet? generösitet godigud nu blir det en igen min funkar inte min hjärna funkar inte i mönster när den väl funkar så gör den som den vill. Jesaja 32, 8. Så står det så här. By a generous man. devises generous things. And by generosity. He shall stand. Jag älskar det. But a generous man. devises generous things. Vad betyder det? Och jag älskar att det står att. Vi ska stå fasta genom våra generositet. Det är ett det säger sänd ditt bröd över vattnet för i tidens längd kommer det tillbaks jag det. i säsongen när jag verkar sagt att Gud, Gud jag behöver verkligen att du gör ett mirakel vi behöver din hjälp här vi behöver, vi behöver din hjälp för att kunna möta alla våra behov i våran familj jag och Lina hemma vare sig det är whatever, vilka behov det är så vet jag att jag har sänt mitt bröd över vattnet. Bibeln säger att i tidens längd ska jag få tillbaks det. Jag kan inte gå till ett fält och skörda det aldrig jag aldrig har sånt. Men, men, men så Bibeln säger att genom vår generositet kommer vi kunna stå fasta. Inte genom hur fina böner vi ber. Inte genom hur präktiga vi är. Då har jag aldrig fått tillbaks någonting. Utan genom vår generositet kommer vi att stå fasta. Men innan det så använder blir ett fantastiskt ord. Det står, bara generous man, devices, generous things. Om man står upp ordet devices så är det inte mobiltelefoner. Det är definitivt ingen Samsung. och allra minst någon, någon himla Huawei, eller vad de heter. Huawei, <går> Huawei. <håll> <håll> och det känns som så här, Huawei, Huawei. <håll> vad är det ens det? Huawei. Ska köra, vad ska du göra? Jag ska ha en Huawei. Huawei. <håll> <håll> Well. Nej, det är inte sådana devices. Utan det har att göra med vad man tänker. Så so, upp devices så betyder det. Tänker ut. Eller hittar på. Eller letar efter. Eller söker öppning för. Det, det, det Bibeln säger att a Generous man Tänker ut generösa saker. A generous man hittar på generösa saker. A generous man letar efter opportunity som var generös. Det är som att en generös människa går runt liksom, med en generös kanon och letar efter vart han kan avfyra den. Det är inte bara så här, okej okay, Gud, om du tjatar kan väl ställa upp. Nej nej nej, generositet var är något helt annat. A generous I är generous man devices. Tänker du? Vad har du för plan för att vara generös den här veckan? Jag har ingen plan. What? Vad skulle hända om vi allihopa gick in i varje vecka med, 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 med liksom plan om att vi ska tänka ut? Hur ska jag komma till jobbet? Jag ska vara generös med ord. Jag ska vara generös med förlåtelsen. Hej, här är Jag ska vara generös mot mig själv. Jag ska vara generös med vad jag säger om mig själv. Jag ska vara generös med vad jag säger till min spegelbild. Jag ska vara generös med vad jag säger till min självkänsla. Jag ska vara generös med vad jag säger till mitt egen värde. on, det finns ingen människa som, som i grunden är generös. Det är, någonting som är det är något som vi tänker ut, hittar på, söker efter. Jag vill att vår kyrka ska vara en kyrka som devices generous things. Som söker efter opportunities och var generösa. Jag tror att vår relation med Gud syns primärt i två saker. Vår kärlek. Och våran generositet. Ibland undrar jag om vi har missuppfattat det. här. Jag tror att skulle du stanna människor på gatan. Och säga vad kännetecknar människor som går till kyrkan. Jag är inte säker på att svaret vi skulle få är kärlek och generositet. Kanske saker som präktighet. Dubbelmoral. Självgodhet. Även om de ibland har förutfattade meningar. Men vad skulle hända om vittnesböret om Guds folk var kärlek? Ja, jag känner en kristen här på mitt jobb. När alla vände med ryggen så stod han fast. Ja, jag känner en som är på mitt jobb. Jag vet inte hur det är. Vi pratar aldrig privata saker. Men en dag så kom han med sig ett, ett, ett presentkort på tusen kronor på Ica Maxi. Hur kunde han veta att vi inte hade matpengar kvar? Vad skulle hända om det var de två största kännetecknarna? Inte liksom hårkliveriet i teologiska debatter. Vem bryr sig om hur många steg Petrus gick på har sjönk. Vilken människa hjälper det är? Det är en spottlåska ansiktet på någon som kämpar för sin överlevnad. När vi sitter och härjar med hur många steg Petrus gick. När Jesus kom för att söka efter och finna det som var förlorat. Live to give! A generous man to fight is generous thing. Han som har ett generöst öga blir välsignad? Jag måste skynda på, jag lite punkter på slutet. I andra Korinth, kapitel 8, så talar Paulus till kyrkan i Korint. De är hårt prövade. De är under attack från Romeriket. Många av dem blir korsfästa upp och ner, halshuggna. Torterade för sin tro. Vet att det har aldrig funnits mer, aldrig inte i någon tidsepok, någonsin har fler kristna blivit förföljda än just nu. Aldrig någonsin har kyrkan varit tystare om det heller. Här är en liten grupp människor i, i, i Korint som har startat en församling. De är fattiga, de är hungriga, de är utsatta för förtryck. Paulus ber dem vara med och samla in vad de kan i en gåva. För att Paulus åker runt och startar kyrkor överallt. Rom och Ephesus också, och på olika ställen. Han tänker de har säkert inte så mycket. De är så hårt prövade. Men när han ser deras generositet och deras villighet att vara med. Så skriver han till dem i andra Korinthibet kapitel 8. Och vi ser att generositet inte har någonting att göra med vad vi har. Han skriver i andra kapitel 8 vers 1 i Nya testamentet. Engelska översättning. Now friends. I want to report on the surprising and generous way in which God is working in the churches in Macedonia province. Fierce trouble. Alltså inte bara en dålig dag. Fierce trouble came down on the people of those churches. Pushing them to the very limit. Har du någon känt? Har du någon känt att du är pushed till the very limit? Har du bara känt att det här är liksom. Nu är jag nära min limit. Vad jag kan tro för, vad jag kan orka med, vad jag kan göra. Så Paulus säger. Fierce trouble came down on the people of those churches. Pushing them to the very limit. The trial exposed their true colors. They were incredibly happy. Sjukt. Det finns människor som har allt ändå aldrig haft en bra dag. Though desperately poor. Alltså Paulus vill verkligen att vi ska förstå här. Det var fierce troubles. Det, det var liksom... Det uh, var incredibly happy. De var desperately poor. Han förstärker alla tills de verkligen förklara hur det var. Men lyssna här vad han säger sista roll. The pressure triggered something totally unexpected. An outpouring of pure, generous gifts. Hur sjukt är inte det? Paulus säger, de hade fierce troubles. De, hade, de var fattiga och de hade bekymmer, men de var generösa och de var glada. Paulus säger: De hade inte vad de behövde, men de var glada. De var fattiga, men tacksamma. De var fattiga, men generösa. De hade bekymmer, men de var glada. Vi tror så ofta i våra liv att när jag inte har några bekymmer, då kan jag vara glad. När jag inte längre är pushed to the limit, då kan jag börja tacka Gud som att allt vore bra. Men Paulus säger: Hej, det fanns inget som arbetade för dem. De hade ingenting going for them. Ändå så lät de inte omständigheterna definiera deras attityd till när de höll på med. Många tror att generositet och glädje är resultatet av att vi inte har några bekymmer. Eller att vi har allt vad vi behöver. Paulus berömde dem för deras glädje och generositet Att den inte var baserad i omständigheter. Du, generositet är alltid en frukt av, frukt av Gud i våra liv. Vet du, jag tror inte att människan i grunden är generös. Jag kan säga det Andreas, en, det känns som en dålig människosyn. Well, har du haft barn någon gång? Det enda jag inte har lärt mina barn är att vara egoistiska. Det lärde de sig själva direkt. Ett av de första orden, min ha. Enda jag inte lärt mina barn är att vara onda. Så fort de kunde lära sig man gjorde det så började de dra andra barn i håret och bita dem. Jag, mig, mitt, och vi lär barn empati. Vi lär barn generositet. Vi lär barn att tänka på andra människor. Vi lär dem inte, ha mig, mitt, Andreas hade först. Det liksom ligger i våra natur. Det kommer med sig syndafallet, jag menar allvar. Faktum är att vi behöver lära oss generositet. Men jag tror inte ens att vi kan lära oss generositet. Utan jag tror att generositet är frukten av ett förvandlat hjärta. Det Gud har gjort en hjärttransplantation i våra liv. Ta ut. Det faktum är att Bibeln, Bibeln säger att innan Gud kommer in i våra liv så är våra hjärtan som sten. Men genom Jesus Kristus är det som att vi får en hjärttransplantation. Och Bibeln säger att han tar vårt hjärta av sten. Ibland sitt hårt och kallt. Och ger oss ett hjärta av kött och blod. Som är varm. Vad skulle hända om vi lät Gud. Göra en hjärttransplantation i våra liv. Så att vi kunde visa världen vem Gud är. En sak jag har upptäckt med. generositet och glädje. Det är att glädje och generositet det är det första som försvinner. När vi låter någonting komma åt våra hjärta. Jag var varit pastor i 22 år. En genomgående upptäckten jag har gjort. Det är att människor som är brinnande, människor som är positiva, människor som har en upplevelse med Gud och som, som brinner och lever. Så fort man låter någonting komma åt sitt hjärta, vilket kan hända vem som helst av oss som inte vakar i vårt hjärta som Bibeln säger. Och spoken 4 och 3 säger framförallt som att bevaras må du bevara ditt eget hjärta, för därifrån utgår livet. Det första två tecknen på att vi låter något komma åt vårt hjärta. Oförrätt, eller? Nu vet du om någon har förelämpat oss, eller? Vi tycker att någon annan fick gå före oss i kön, eller? Pastorn svarar inte fast jag skrev ett så här Facebook-meddelande. Jag orkar inte och hinner inte svara på alla dem. Nu har jag skrivit två gånger på Facebook till pastorn, han svarar inte. Vem tror du att han är? Well, någon som har 5000 Facebook-vänner är vägen som alla ska skriva. Jag älskar dig, men ring istället, inte med mig eller gör inte heller jag, jag vet inte var det hej, det är inte så att jag sitter inlåst i något rum men eh, skicka ett mejl eller någonting, jag orkar inte med Facebook om, jag, om du har skrivit med Facebook och jag har inte svarat så är det för att jag inte har läst det, inte för att jag inte älskar dig men oavsett vad det är som vi låter komma åt vårt hjärta någon sa någonting till dig för en som du missuppfattar eller du träffat ett pucko i varje en vi har såna här också Titta inte på dem. Någon som har en dålig dag säger nåt i för en. Den här kyrkan ska Han har aldrig komma tillbaka. Vem tror de att så börjar du komma hit och nästa möte så har du med dig det där stygnet i äkten i lovsången där Erik och lovsjunger han gick förbi mig och får igen utan att ens säga hej Och du kanske inte visste att han är jättebra på att gå och träffa någon som hade faktiskt en kris i sitt liv som han var tvungen att hinna till medan du ville stå och prata och prata lite om en dålig djurgård eller whatever så hade han inte tid och han gick förbi och nästa gång du kommer till kyrkan och Erik står i du och han säger on, ska vi ska? jag tänker min son inte bli ledd utan dig du gick förbi mig. vad händer i våra hjärtan Nu har Andreas predikat hela året. Han har inte sagt något om Israel på hela 2018. Well, kom tillbaka nästa vecka kanske. Vem vet? Är det ens är en kristen kyrka? Ja, vi hoppas det. Det som händer när vi låter något komma åt våra hjärtan. Vår glädje försvinner. Vår generositet försvinner. Vår tacksamhet försvinner. Något av de mest tragiska som finns. Och den här är vad den är men något av det mest tragiska som finns. Jag ser någon komma in och få sitt liv förvandlat. Jag kommer ihåg när jag, kommer ihåg när jag äh, kom tillbaka till Gud i USA. På rymmen från Gud. På rymmen från mitt eget liv. Jag hade totalt sabbat det för mig här. Faktum att jag fick fly landet. Jag kommer ihåg när jag fick ett möte med Gud. Jag öppnar Bibeln och allt var magi. Varenda möte jag kommer ihåg där när jag började jobba i Christ Fellowship var tvungen att ha kostym varje söndag i Låsonstimmet. Låsonstimmet var inte bra, han som spelade basen var 126 år gammal och, och, och hopplös. Liksom. Han stämde aldrig basen. Han hade långt hår, var tvungen att sätta upp det En knut i nacken så att den inte skulle synas så mycket. Knäppte långt upp stora grön glans i sidan kostym och en blommig slips slipsu. Korta. Jag var noll rock and roll. Jag bara tänkte vad gör jag här? Den det enda jag hade råd med var en Ovation gitarr med plastbotten som trasan och banan. Man stod mesig med Har spelat i på en, jag har spelat i ett band som spelar på nattklubbar. Från play the funky music white music white boy till Jag kommer ihåg en av de första mötena när vi kör en gammal Hillsong-låt. Vi kör bara de lugna, vi kör aldrig snabba låtar. Så Holy Spirit rain down. rain down. Jag kände möte efter möte, fast inramningen var katastrof. Nu är den mycket, mycket bättre. Det passar mig bättre i alla fall. Fast inramningen var all, alla klyschor du kan tänka dig med USA, tidigt, med lite tal i USA. Varenda gång vi sjöng de låtarna han var dåligt arrade, var dåliga musiker och trummisen fick vi låsa in i en byr ut som ett monster han, helt, han, hade, han hade en haka som började här, i gick rakt ner var liksom svängde aldrig och han och fräste så fick vi nästan en vindruttorkare på insidan av plexiglaset i trummeln där han var helt, till slut, he, sans true story till slut satte de så här film på insidan, så här solfilm på insidan så att de inte skulle synas utan bara höra att det är sant en gång är det en kompis som spelar trummet i ett möte i bara kan sånger där för att han spillde på sig precis när mötet började. för han hade solfilt. Det har med mig att göra. Men ja. Men. Varenda möte hur töntiga inramningen var så att jag mötte Gud. Det var som att jag la mig själv liksom på operationsbordet och Gud gjorde mer hjärtkirurgi och mer hjärtkirurgi och mer hjärtkirurgi. Om jag skulle gå på det här mötet nu ska jag tycka vad är det här? Vad är det för låtar? Vad är det för lampor? Vad, är det? vad, vad gör alla blommor på scenen överallt? Vem var blommor på scenen? Det var palmar som en djungel på scenen. Jag ska ta med en bild ändå. Det är sjukt. Jag tror aldrig jag mött Gud så starkt som de här första veckorna. Därför att jag hade, jag hade inte lärt mig att jag skulle tycka vissa saker var bra och vissa saker inte var bra. Jag hade inte lärt mig att det fanns coola lovsånger och, okola, och coola lovsånger. Jag hade inte lärt mig att det fanns bra lovsångsledare och dåliga lovsångsledare. Jag trodde att allihopa sjöng till Gud. Men sen när Gud har gjort något i våra liv så blir det vardag. Och helt plötsligt så jag var alltid först i kyrkan. Jag kom Lite senare, lite senare, lite senare. Jag hade massa möten. De möten jag inte var rostrad till att spela, leda lovsång på. Var jag alltid där först, satt längst fram. Ville suga in allting. Efter ett år så slutade jag gå på de mötena som jag inte var tvungen att medverka på. Tyckte jag i varit på så många innan. Varför kunde de inte hålla mig borta när jag precis hade lärt känna Gud? Och varför förklara för mig själv vilken uppoffring jag gjorde för att gå på några möten och tjäna ett år senare? Det var ju samma Gud. Det var ju samma frälsning. Men åt samma hjärta. Och inget hjärta som har drivet av generositet jag hjärta som var drivet av kärlek på det sättet. Det var, gick från att vara en förmån till något som människor borde tacka mig för. Det första som händer när vi låter något komma åt vårt hjärta är att vi tappar glädjen. Vi tappar generositeten. De flesta människor som slutar på mig i team det finns en och annan som det finns praktiska omständigheter. Det svåraste är att bevara och fortsätta förklara för sig själv. Här i kyrkan så hade vi, vi har leadership bootcamp, det får ni inte missa sista delen nu på tisdag, kommer det bli den bästa av de tre. Om du inte har varit tidigare så kom på tisdag ändå i bryggasalen. Men förra veckan fick vi reda på några dagar innan att vi inte kunde vara i bryggasalen. Jag tror att, jag, jag vet inte riktigt hur det gick till, men bara några dagar innan så enda lokalen, vi provar överallt var att vi hittar Hammarby kyrkan. Den ligger liksom söder om söder, jag vet inte ens om det går tunnelbanor i. Det är gröna linjer, jag är inte helt säker på alla stationer där, men den slutar någonstans i Farsta vet jag. Och... Jag tänkte, undra undrar om folk ens kommer komma dit. Jag börjar och, och tala i norra. Och sen så hoppar jag bilen och, och körde in till, till söder. Och jag kom dit och jag kommer in och att rummet är packat. Och jag tänker, Gud, det här kan du göra någonting med människor som inte oh, åker ända dit eller vart det är, på något sätt har ryktet spridit sig, och det är, det är fullt med människor där. och jag känner den här tacksamheten som jag känner, vi startar våran kyrka Church in the wild, yes, omständigheterna kanske inte är perfekta, vi har ingen egen lokal i City, det krävdes massa människor för att få det att funka, ljudet rundade, vi startar sent, men teamet gjorde allt de kunde, våra volontärer var magiska, och det, det var inte frågan om vi inte skulle kunna, utan hur vi skulle göra det, men vet du vad, det är så otroligt enkelt, jag kan helt att det finns människor men jag kommer ihåg vad såna här som jag, jag ibland kan ha varit tolv vägen. ibland finns det naturliga omständigheter ibland kan man, det hända att man liksom man en annan säsong i livet och det är fine men så ofta har jag märkt att prata med dem att de är som jag var det gick från att vara en förmån till något som Hon inte glädje längre har inte gjort i tacksamhet längre ändå gör vi exakt samma sak som när det var fantastiskt vad är det som gör att våra hjärtan alltid driftar bakåt? Eller neråt eller hur du vill. Paulus säger att han, han var överväldigad av deras glädje. Han var överväldigad av deras, att de var incredibly happy. Han var surprised över att de var generous jag tror att eh, psalm 114 om ni som sköter texten och hoppar fram några bibelord verset så står det så här Då den säger i sitt hjärta psalm 14 verset har vi det eller? ni får lyssna på mig Där av er tackteamet dåren säger i sitt hjärta det finns ingen Gud onda och vidre är deras gärningar Ingen finns som gör det goda. Men här. Herren blickar ner från himlen. Över människors barn. För att se om det finns någon som förstår. Någon som söker Gud. Jag pratade med någon igår för jag bollade några teologiska grejer. Jag vill ofta vara säker på att när jag talar om saker att jag kan backa upp det. Och... Han rekommenderade bibelordet. Han sa det bibelordet till något annat. Jag, han tänkte knappt att han sa det men han sa det så drog ett eget sträck till något annat som jag har tänkt på länge och, och hur, hur ofta vi är drivna av, och vi måste sluta det här mötet för vi börjar ett nytt snart, men hur ofta vi är drivna av att det, vi ska uppleva, vi ska känna, vi måste liksom fångas och ibland så är det som att vi kommer hit och vi bara säger, nu förväntar jag mig att får ge mig feeling nu förväntar jag mig att predikanten liksom sätter mig i lite igen men vet vad Gud säger, att han, han tittar ner från himlen över jorden och letar efter om det finns någon som förstår om det finns någon som förstår. Inte om det finns någon som responderar på en predikan. Eller någon som responderar i låser, Även om allt är bra. Utan han säger att han letar för att se om det finns någon som förstår. Någon som söker Gud. Nej jag vill leva mitt liv med en förståelse Med en uppenbarelse Så att det inte är ett steg fram och två tillbaks Så att det inte är liksom Ena dagen, åh gud jag vill allt Nästa dag så blir mitt hjärta kallare och kallare Om någon trampar mig på tån Så vägrar jag låta det komma åt mitt hjärta Om någon gör någonting mot mig som jag tycker är orättvist Vilket händer varande dåre säger min melkor jag vägrar låta det gå till mitt hjärta därför att jag vet att om jag låter det komma till mitt hjärta så de första två sakerna som lämnar mig är min glädje och min generositet och bibeln säger att genom min generositet ska jag stå fast och bibeln säger att glädjen i Herren är min starkhet så generositet hjälper mig att stå glädjen hjälper mig att mig stark de första två sakerna jag vill ta ifrån mig genom att komma nästlas in som ormen i mitt hjärta är det som hjälper mig att stå fast och det som gör mig stark men glädjen gör mig stark och generositet hjälper mig att stå. Thank you. Ska vi stå tillsammans Du har lyssnat till en podcast från Hillsong